0: Hallo und herzlich willkommen zum Input Interview Podcast. In diesem Podcast möchte ich von meinen Gästen lernen, wenn sie es dem Nähkästchen planern und hoffe, dass auch du aus jeder Episode einen neuen Input mitnehmen kannst. Mein Name ist Simon Fages und ich freue mich auf spannende Gespräche mit meinen Gästen. Bei mir ist heute Katrin Treutinger zu Gast. Sie ist eine der mutigsten Frauen, die ich kenne. Sie ist schon durch Afrika alleine mit dem Auto gereist. Sie ist Serial Entrepreneur und ähm, Gründerin einer Startup-Konferenz und aktuell Event-Managerin im Angestelltenverhältnis. Herzlich willkommen, Katrin. Wie geht's dir?
1: Hallo, hallo, Simon. Gut geht's mir. Dankeschön. Bin gut ins neue Jahr gestartet.
0: Du, äh, Wir kennen uns ja von Skinnovation. Ähm, aber bevor wir auf Skinnovation eingehen, ähm, lass uns doch mal auf deine aktuelle Situation äh, zu sprechen kommen. Du bist jetzt ähm, bei MSG, das ist eine IT-Firma und du bist dort Eventmanagerin. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, genau. Also ich bin ähm, aktiv von MSG angeworben worden, was sich aber ganz gut bei mir ergeben hatte, weil ja, <lacht> ich meine, wegen Corona aktuell die ja, Eventsituation nicht ganz einfach ist und vielleicht reden wir gleich auch darüber nochmal. Skinnovation wurde abgesagt, auch schon für 2021. Und damit kam der neue Job eigentlich sehr gelegen. Und genau, da, bei MSG bin ich jetzt in, im Bereich Kommunikation oder Live-Communications und organisiere da jetzt ähm, auf Corporate-Level-Events, also viele interne Events für die Firma. MSG hat rund 8000 Mitarbeiter. Und ja, da gibt es dann auch einige Events intern zu organisieren. Im Moment viel über also virtuelle Events, aber hoffentlich bald auch wieder einige Live-Events.
0: Und du kommst ja sonst eigentlich so aus der Uni-Welt und ähm, start szene ähm, Wie Corporate ist es wahrscheinlich so dein erstes Großes, nehme ich an jetzt?
1: Ja, genau. Also das erste Mal, dass ich für eine große Corporate arbeite. Ähm, ganz andere neue Erfahrung.
0: Genau, und was ist jetzt so das, was du mitbringen kannst und was du in dem Corporate jetzt da so einbringen kannst, was hilft dir da weiter von deinen bisherigen Erfahrungen?
1: Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht ein ganz anderes, ein ganz anderer Bereich, also ich meine, ich organisiere immer noch Events, was ich vorher auch schon gemacht habe und vieles ist dann natürlich auch gleich. Was anders ist, sind, würde ich sagen, einfach einmal die Strukturen, dass man sich halt innerhalb von der Corporate-Struktur bewegt, wo ich denke ich mal, auch noch viele jetzt äh, Neues lerne, aber was auch sehr interessant ist. Ähm, aber ja, ich denke mal, man kann, kann ähm, das Unternehmerische mit reinbringen, dass man ähm, vielleicht, ja, wie man einfach Sachen, ähm, Probleme äh, vielleicht auf einem kleinen Weg mal löst, was natürlich dann auch wieder <lacht> äh, kompatibel mit der Corporate-Welt sein muss. Ähm, mein, allgemein kann man schon sagen, Corporate-Events haben, ähm, Finanziell sind sie meistens ein bisschen besser auf, oder besser aufgestellt als jetzt Events, die man äh, selber hochzieht, wo man jeden einzelnen Sponsor, Sponsor anwerben muss oder äh, finanzielle Mittel. Ähm, das ist einfach beim Corporate mehr gegeben, obwohl wir natürlich da auch äh, wirtschaften müssen. Das heißt, wir können da wird auch nicht das Geld rausgeblasen.
0: Ähm, aber der Ursprung liegt in der Startup-Szene und ähm, du hast schon einiges ja. gegründet. Wie viele Unternehmen hast du denn schon gegründet?
1: Ähm, eigentlich habe ich ja, als Unternehmen Developer gegründet. Das ist eine Webentwicklungsagentur. Ähm, aber ansonsten halt viel ja eigentlich Events. Ich habe ähm, mit ähm, oder das Generation gegründet, das größte würde ich sagen. Startup-Konferenz auf Schieren. Dann ähm, Schlafzimmer-Festival, ein Kulturevent, ähnlich wie die Wohnzimmerkonzerte. Dann bin ich bei Startups einige Zeit aktiv gewesen. Das ist in, Startup-Magazin für den Alpenbereich, ähm, Genau, und ich würde sagen, verschiedene kleinere ja, Projekte. Ähm, man, man kann einiges, denke ich mal, unternehmerisch angehen. Zum Beispiel bin ich letztes Jahr bei einer Rallye mit, oder vor zwei Jahren, jetzt 2019, bei einer Rallye mitgefahren. Ähm, und da muss man natürlich auch Sponsoren suchen und kann das Ganze natürlich auch ja, mehr oder weniger unternehmerisch angehen, wie man halt möchte.
0: Diese Rallye, die ist durch Afrika gegangen, wie lang ist die Rallye nochmal gewesen und wo ist sie gestartet?
1: Ähm, die Rallye ging drei Wochen. Ich war insgesamt aber vier Wochen unterwegs, weil ich natürlich noch eine Woche am Zielland eingelegt habe. Ähm, wir sind gestartet. Die Rallye heißt Dresden Dakar Banjul, also das ist schon auch fast die Route. Wir sind von Dresden über, also von Deutschland über Frankreich, Spanien gefahren, dort mit der Fähre dann übergesetzt nach Marokko, Westsahara, Mauretanien, Senegal und Ziel war in Gambia. Und angelehnt an die sag mal, berühmte paris Dakar, Aber nichts, es ging nicht auf Schnelligkeit, sondern hatte einen Charity-Zweck. Die Autos wurden nachher für einen wohltätigen Zweck versteigert.
0: Das klingt jetzt so ganz ohne Probleme, aber so war es wahrscheinlich nicht. Ähm, was ist denn alles so auf der Rallye passiert? Was ist so das bleibendste Erlebnis, <lacht> ähm, was diese Reise am besten beschreibt?
1: Ähm, naja, ich würde schon sagen, es war recht problemlos. Also die Rallye findet zweimal im Jahr statt. Das heißt, die Rallye-Veranstalter sind auch schon da sehr routiniert. Aber natürlich, meine war meine erste Rallye und ich muss sagen, ich habe lange, ich hatte schon 2013 diese Rallye im Internet gefunden und wollte immer mitfahren und habe dann aber immer so auch von anderen gesagt bekommen, so, du kannst ja gar nicht schrauben, du kannst ja, du hast mit Autos eigentlich nichts am Hut. 2013 hatte ich noch nicht mal ein Auto und ja, irgendwann habe ich dann einfach gesagt, ich mach's und ich werde schon mich da irgendwie ja organisieren können und ja habe dann ähm, halt ein Auto gekauft was auch wo ich ein bisschen übers Ohr gehauen worden bin weil ich ja halt nicht so viel Erfahrung hatte habe dann aber wieder unterwegs auch viele viele hilfsbereite Menschen getroffen die mir ähm, geholfen haben das Auto herzurichten auch ein Autohaus als Sponsor und ähm, dann, ja, als die Rallye losging, war ich eigentlich recht gut vorbereitet und ähm, ich würde sagen, satt. man muss ja auch mit einem, also mit einem offenen Mindset da rangehen und nicht jedes Problem direkt als oder jedes Hindernis als Problem sehen und wenn man das sag ich mal, so sieht, dann kommt man da gut durch und man findet auch wirklich coole Leute, also Freunde unterwegs.
0: Und äh, dir reicht es natürlich nicht, wenn man zum dem Auto mal gefahren ist, was macht man als nächstes?
1: Als nächstes habe ich letztes Jahr, jetzt letzten Sommer Motorradführerschein gemacht und werde hoffentlich 2021 ähm, als erste Frau auf dem Motorrad mitfahren. Das, das haben ja auch einige gesagt, das es verrückt, aber ich denke mal, ich sollte es schaffen.
0: Ähm, ich glaube, das zeichnet dir einfach aus und deswegen habe ich vorher auch gesagt, mutigste Frau, die ich kenne, weil ich kenne niemanden, der mit Motorrad durch Afrika fahren würde. Ähm, und der sich jetzt überhaupt keinen Kopf macht und einfach sagt: Ja, das mache ich mal. Ähm, wahnsinnig beeindruckend. Die drückt dir jetzt schon alle Daumen. Und ähm, wenn du wieder auf Sponsorensuche bist, ähm, dann möchte ich natürlich wieder auch meinen Sticker dann auf dem Motorrad platzieren.
1: Gerne. Ähm, so wie
0: <lacht> beim Auto. Ähm, und ja, an der Stelle muss ich mir auch mal bei dir bedanken, weil ich hab dir einiges zu verdanken sehr viel Praxiserfahrung beim Events Innovation. Wir haben zwei Jahre zusammengearbeitet. Die Katrin hat mich eingestellt als Gründerin von diesem Event. Drei Jahre
1: haben wir sogar zusammengearbeitet.
0: Ja, ein Jahr als Volunteer, zwei Jahre im Projektmanagement und ja. fast ein viertes Jahr wäre Corona nicht gekommen. <lacht> ähm, wie ja. ist es denn dazu gegangen? Was, wie knapp war das eigentlich für, für euch?
1: Es um, war super knapp. Ich meine, jetzt letztes Jahr 2020, da mussten wir die Konferenz zwei Tage vorher absagen. Das war wirklich, ähm, also innovation weil wir hatten noch, hatten noch viel unternommen, um es halt Corona-konform durchziehen zu können, haben dann aber zwei Tage vorher kam der Erlass von der Regierung, dass Events nicht mehr erlaubt sind. Und dann, damit mussten wir dann auch absagen. Wir waren dann ziemlich sicher eigentlich, dass wie viele das nächstes Jahr ist alles besser und wird stattfinden können. Ähm, wir mussten dann aber auch leider realisieren, eigentlich so im September, dass es doch sehr, sehr schwierig ist, jetzt anfangen, so ein Event zu organisieren, weil natürlich auch viele Leute sich nicht committen wollen. Firmen wollen nicht sponsoren. Leute kaufen keine Tickets, weil sie selber nichts wissen. Und dann kam ja noch hinzu, dass die Skigebiete auch gar nicht wussten, ob sie aufmachen, wann sie aufmachen. Und dann haben wir halt hin und her überlegt, am Anfang wollten wir noch überlegt, anzufangen zu organisieren und dann Ende des Jahres zu entscheiden, aber das haben wir dann eigentlich auch, ähm, ja weil auch Sponsoren abgesprungen sind, ähm, gesagt im September, dass es 2021 auch noch keinen Sinn macht. Und ich denke mal, jetzt, wie es sich entwickelt hat, ist es wirklich ähm, so, dass es keinen Sinn macht, so ein Event zu organisieren. Zum jetzt, also, ja.
0: ja, weil, weil Skinnovation, so, müssen wir vielleicht mal die Zuhörer erklären, was ist es genau und was macht das äh, Skinnovation äh, Konzept aus, weil viele Events werden jetzt ja online einfach Spielen äh, statt und das geht bei Skinovation nicht, weil erklär mal, was ist Skinnovation? Ja. Was passiert dort?
1: Skinnovation ist eine Startup-Konferenz äh, auf Skiern, das heißt, ähm, die ganze Konferenz findet im Skigebiet statt, wir haben also tagsüber wird Ski gefahren und die Talks finden nicht in langweiligen, staubigen Konferenzräumen statt, sondern in den Skihütten, das heißt man fährt im Prinzip von Hütte zu Hütte und besucht die Talks, die man die man sich interessiert. Ähm, natürlich gibt es auch das Element äh, das Pitchings, wie bei jedem guten Startup-Event. Und ähm, das findet nicht im Elevator statt, sondern im Skilift. Das heißt, im vierer sitzen immer zwei Investoren und zwei, ein bis zwei Personen von dem jeweiligen Startup und pitchen ihre Idee und haben damit sich sechs Minuten, die der Lift fährt, Zeit. Und dann gibt es natürlich noch andere kleinere Elemente, wie ähm, Skirennen ähm, und Abendevents, ja, mit Abendessen. Wir waren zum Beispiel mal auf der Seegrube. Ähm, das findet ja, in Innsbruck statt. Und ähm, ich würde sagen, was, äh, was Skinnovation auszeichnet, ist wirklich diese Sache, dass man leicht und auch ähm, ja, ins Netzwerken mit den Leuten kommt. Man trifft sich im Lift, man trifft sich bei einer Abfahrt ähm, und alle Leute vereinten nicht nur der, der sich mit das Interesse und die Passion für Startups, sondern auch einfach die Begeisterung fürs Skifahren und damit, ja, kreiert sich sehr schnell eine sehr coole Community. Und deshalb ist es natürlich nicht möglich, das online zu machen, weil ja Skifahren online macht nicht so viel Spaß wie auf der Piste.
0: Da geben wir dir absolut recht. Wie hast du das denn geschafft? Oder wie ist denn überhaupt die Idee entstanden, dass du Skinnovation machen möchtest? Und wie ist es dann zu so einem Event geworden, wie es jetzt ist?
1: Genau. Ähm ich bin 2013 mit einem Bus durch Afrika gefahren und die Idee war, dass wir 30 Leute oder knapp 40 Leute in den Bus setzen, ähm, von Stadt zu Stadt, also durch verschiedene Länder fahren und in dem Bus Unternehmen gründen und abends immer in, ja, in Spaces oder Acceleratoren, Inkubatoren gehen und dort pitchen. Nachdem ich es in Afrika dann organisiert habe, ähm, bin ich nach Österreich gezogen, weil wie man hört, ich habe nicht den Tiroler Dialekt, ich komme ursprünglich aus Deutschland, ähm, bin dann 2014 nach Innsbruck gezogen und habe überlegt, könnte man nicht so ein Format auch in ähm, Innsbruck machen. Weil mit dem Bus durch Österreich fahren ist nicht ganz so spannend wie Afrika. Und dann habe ich mir überlegt, aber eigentlich Skifahren ist das, wo man, man sich in Tirol zumindest fortbewegt und warum auch viele Leute nach Tirol kommen. Und so ist dann die Idee entstanden, das Konzept auf, ähm, ja, auf es ist Skifahren zu übertragen. Und ich muss aber sagen, die Konferenz hat sich über die Jahre sehr stark gewandelt. Also am Anfang, wir haben angefangen mit 20 Studenten, die teilgenommen haben. Ein Tagesevent, wo so eine Fragestellung bearbeitet wurde, wie kann Innsbruck innovativer und attraktiver für Startups werden. Es war dann in den verschiedenen Hütten, haben Workshops stattgefunden und haben ähm, wurde dann gepitcht. Und das war im ersten Jahr dann recht erfolgreich. Und dann haben wir Finanzierung bekommen, ähm, von der Wirtschaftskammer Tirol, um das halt im nächsten Jahr viel, viel größer zu organisieren und auch die Uni ist mit eingestiegen ähm, als off offizieller Organisator und dadurch konnte das Event wachsen und man muss sagen, es hat sich auch immer weiter gesteigert, wenn die an Startups am Anfang noch so eher Startups waren, die gesagt haben, okay, wir haben eine Idee und wir wollen mal eventuell was machen, waren in den letzten Jahren halt schon wirklich auch ernstzunehmende Startups dabei, die teilweise auch schon größere Finanzierungen bekommen haben und auch, ähm, ja, wirklich ähm, erfolgreich sind. Gibt's Kann man noch ein bisschen ablesen am Alter. Vom ersten Jahr war das Durchschnittsalter, glaube ich, 23. Inzwischen ist es über 30.
0: Mhm. Gibt es eigentlich äh, so bekannte Startups, die mal Teil bei Skinnovation waren und die jetzt eigentlich sehr bekannt sind? Äh, zumindest in Tirol oder in Österreich. Oder ist eines komplett durch die Decke gegangen?
1: Ähm, ich muss sagen, wir hatten einige Startups, meine ähm, Tiroler Startups, zum Beispiel Monkey, die haben 2019 ähm, gewonnen den, den, ähm, den Lift, ski -Lift pitch Dann Upstream-Surfing aus Tirol war natürlich auch dabei. Ich muss sagen, der Michael zum Beispiel war ähm, bei Skinnovation das erste Mal auf einem Tiroler Startup oder auf einem österreichischen Startup-Event und ist dadurch auch ein bisschen, glaube ich, in Innsbruck hängen geblieben. Und ähm, ansonsten, ich glaube, wir sind noch nicht so die Konferenz, wo jetzt halt die Unicorns pitchen, aber ähm, wenn man sich die verschiedenen Startups anschaut, sieht man da schon, dass die alle ähm, weiter oper also operieren und ähm, aktiv sind. Zum Beispiel von Bosch war ein, ein Startup, aus deren Inkubator mit dabei, die auch noch immer aktiv und erfolgreich sind. Ja.
0: Und was ist jetzt so der Erfolgsfaktor bei Skinnovation? Was, wieso Gehen da die Leute hin? Wieso kaufen sie sich das Ticket? Wieso sind sie da gern dabei?
1: Also ich glaube, ähm, der Erfolgsfaktor von Skinnovation ist einfach, dass es keine langweilige Startup-Konferenz ist, wie man sie halt kennt. Dass man irgendwo in eine, in eine Halle oder in eine Konferenzlocation geht, da den ganzen Tag ähm, einfach ähm, ja, berieselt wird, ähm, um es mal überspitzt zu sagen, und ähm, einfach hartes, Netzwerk hartes Netzwerken betreiben muss. Ähm, bei uns wird halt, ist eine Kombi aus ähm, coole Kontakte, die man bekommt, coolen Input durch die ganzen Speaker, aber halt auch der Spaßfaktor, ähm, der halt aber wieder dieses, sage ich mal, auch aktive Netzwerken ermöglicht, weil halt einfach die Leute anders in Kontakt kommen. Und da muss man sagen, wir haben wirklich Leute, die auch seit Jahren kommen ähm, und immer wieder gerne. Und die Leute, die kommen, macht, macht, denen macht das auch sehr viel Spaß. Man hat natürlich, jetzt ein paar wenige, die vielleicht nicht so ihre, ihre, ihre Ziele ähm, während der Konferenz erreichen, weil natürlich auch jeder eine andere Agenda hat, mit der er hinkommt. Aber ich würde sagen, 95 Prozent sind, oder das haben wir zumindest in unseren Feedback-Mails <lacht> Feedback, ähm, äh, gesagt bekommen, 95 Prozent sind sehr, sehr happy mit der Konferenz.
0: Und was macht jetzt für dich ein besonders gutes Event aus, also wenn du jetzt nicht selber Veranstalterin bist, sondern Besucherin, ja. du gehst wahrscheinlich auch gerne auf andere Events, ohne diesen ja. ganzen Stress, ähm, wann ist ein Event für dich ein gutes Event?
1: Ich meine, wie gesagt, man, es kommt ein bisschen auf die Agenda drauf an. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man möchte Investoren finden, dann ist es natürlich wichtig, dass eine große Anzahl an Investoren da ist. Aber generell, dass halt die richtigen Kontakte für einen da sind, und dass man auch die Möglichkeit hat, mit diesen Kontakten ähm, ja, zusammenzufinden und ähm, sich austauschen zu können oder mit den Personen. Und da finde ich eigentlich ist fast besser, wenn die Events ein bisschen kleiner sind, also sag ich mal so zwischen die 200 bis vielleicht 200, 300, je nachdem, was das Setup ist. Weil, was ich gemerkt habe, Bits and Pretzels zum Beispiel ist ein echt mega cooles Event. Und ich meine, was die natürlich auf die, Büh auf die Bühne stellen, vor allem bei den Speakern, das ist einmalig. Ähm, aber es ist trotzdem recht schwierig, da wirklich mit Leuten und aus den richtigen Leuten in Kontakt zu kommen, weil einfach es so viele sind. Und da es auch schon wieder etwas schwierig, ist, ähm, einfach Leute, die Leute anzusprechen. Ähm, ja. Was da eine interessante Erfahrung war, zum Beispiel während des Konferenztages, Startup-Events sind recht männlich dominiert, muss man sagen. Also, ich glaube, wenn man bei Skinnovation hatten wir einen Schnitt von 30% Frauen und damit waren wir, in der, waren wir sehr, sehr gut dabei. An andere Events. Das lassen wir so zusammenfassend. Ich habe schon an Startup-Events erlebt, wo die, die Schlange vor der Toilette bei, bei Männerklo war und nicht beim Frauenklo. Ähm, und ähm, da war es recht interessant, bei Witz und Prinzess tagsüber. Die Leute anzusprechen, was natürlich auch also viele Männer waren, ist, war kein Problem. Aber abends ähm, als Frau einfach zum Netzwerken Männer anzusprechen, war schon wieder ganz lustig, weil ähm, das natürlich auch wieder ein Party-Setting ist und ähm, man dann merkt, dass es doch ein sehr, ja, ein sehr männerdominierter Bereich ist.
0: Ähm, und jetzt, weiß ich mich vorhin ganz vergessen habe zu fragen, Gibt es Skinnovation eigentlich wieder? Jetzt ist es ja durchs, durchs, durch Corona ausgefallen. Wann gibt es Skinnovation das nächste Mal?
1: Ja, das ist noch eine Frage. Ich meine, wir haben natürlich gesagt, wir wollen es 2022 wieder organisieren. Ähm, die Frage ist natürlich, wie wird sich die Situation jetzt entwickeln? Ich meine, mit dem, was wir jetzt, wie sich jetzt in den letzten acht Monaten entwickelt hat, ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, wir machen es auf jeden Fall 2022 da spielen viele Faktoren rein. Ich, meine, ich hoffe wirklich, dass wir es wieder machen können, weil ja, wir mussten es jetzt zwei Jahre hintereinander absagen. und es, Ich will es nicht beerdigen. Ich will es schon gerne weitermachen. Deshalb ähm, ja, hoffe ich mal, dass es 2022 klappt. Und wir hatten jetzt dieses Jahr, also 2020 hatten wir ähm, ein kleineres Skinnovation Bike und Hike Event im Sommer, mhm. was auch sehr erfolgreich war. Ähm, und ich hoffe, dass wir sowas zumindest auch jetzt 2021 im Sommer machen können, ähm, einfach um halt etwas bieten zu können und ähm, auch mit den Leuten in Kontakt zu bleiben.
0: Was mir äh, 2020 aufgefallen ist bei Skinnovation, was dann nicht stattgefunden hat, das äh, Projektteam war ähm, fast ausschließlich ähm, mit weiblichen ähm, ähm, Projektmanagerinnen besetzt und da wollte ich die fragen, wie du generell ähm, die Teamzusammensetzung immer äh, zusammenstellst. Ähm, mhm. Weil es hat sich ja auch, glaube ich, entwickelt über die Jahre. Und ähm, was hast du da auf dem Weg gelernt und äh, wie machst du das?
1: Genau. Ähm, also, ich meine, das war jetzt ein bisschen zufällig, dass es rein weiblich war. Ich meine, wir hatten, ja, es ist eigentlich das Konzept immer, dass wir die ersten drei Monate im Viererteam arbeiten und dann die letzten zwei, drei Monate noch zwei drei weitere Personen dazu nehmen und da waren es immer noch zwei Jungs dazu oder zwei Männer zugekommen ähm, wie ich das zu Projektteam zusammensetze ich ähm, schreibe die Stelle erstmal aus und schaue dann wer sich bewirbt manchmal habe ich natürlich auch schon Leute die ich aktiv anspreche äh, die dann ein zweites Jahr mit dabei sind ähm, die sich einfach bewährt haben und ähm, dann schaue ich was für Rollen habe ich in was gibt es zu organisieren? Zum Beispiel, ich meine, es gibt Grafik, es gibt das Volunteermanagement, es gibt das Teilnehmermanagement, Logistik und schau dann, welche Kompetenzen braucht man für die einzelnen Aufgaben und wer kann diese Kompetenzen erfüllen. Und dann danach suche ich die Leute aus. Ähm, ich denke mal, was sich bewährt hat, ist einmal natürlich auf bewährte Leute zu setzen, also Leute, die schon dabei waren. Einfach weil, wenn man einmal schon das Event organisiert hat, ist man im zweiten Jahr automatisch besser, kennt die Abläufe, das wäre daher auch meine Empfehlung halt, wenn man kann, auf Leute setzen, die schon mal dabei waren. Aber ansonsten müssen es motivierte Leute sein, ich meine, vor allen Dingen in der Startup-Szene, bei generation war es auch noch, sag ich mal, eher knappes Geld, das heißt, mit der Eventorganisation ist niemand reich geworden und da braucht man dann Leute, die auch einfach für das Thema brennen und sich ähm, ja nicht auf die Uhr gucken und dann sozusagen, wenn ihr ähm, ja, die Zeit abgelaufen ist, dann auch gehen, sondern wirklich Verantwortung übernehmen und ähm, das ähm, verlässlich organisieren und sich auch engagieren einfach.
0: Und ähm, wie, wie, wie führst du dann diese ähm, Leute durch das Event? Also die meisten haben ja wahrscheinlich überhaupt keinen Bezug zu, zum Eventmanagement bisher. Also die meisten, nehme ich an, haben irgendwie was mit Wirtschaft studiert oder Irgendwas mit Medien. Ähm, mhm. Und wie, wie, wie organisierst du das dann?
1: Ähm, ich meine, gut, äh, einfach von Space Innovation habe ich natürlich viel auf mal, studentische Mitarbeiter gesetzt, die dann natürlich nicht so viele Erfahrungen haben bis jetzt. Ähm, da versuche ich halt einfach ja, anzuleiten, je nachdem bei Bedarf enger oder lockerer zusammenzuarbeiten, wie sich das auch gestaltet. Ähm, Einige Aufgaben sind einfacher also sag ich mal, einfach abzugeben und dann komplett von der Person alleine durchzuführen. Andere Aufgaben erfordern mehr Teamzusammenarbeit. Ähm, ich versuche allgemein schon, ähm, auch dass jeder eigenverantwortlich arbeitet und jetzt auch einfach nicht ähm, auf die Uhr, sag ich mal, ja, auf genau auf die Uhr zu schauen, auch eher flexibel zu sein. Ich muss allerdings sagen, was ich auch gelernt habe in einem kleinen Team, sind solche flexiblen Strukturen einfacher und eher aufrechtzuerhalten als in einem größeren Team. Weil in einem größeren Team, wenn man dann zum Beispiel sagt, äh, man möchte einmal die Woche zumindest mal mit allen ähm, ein Meeting haben, wenn alle präsent sind, ähm, dann wird es halt schwieriger, wenn man den Leuten gleichzeitig flexible Arbeitszeiten zusagt und die Leute nicht Vollzeit arbeiten. Weil also in dem Team waren es immer halt auf 16-20-Stunden-Basis bis und dann wird es halt schwierig, alle zum gleichen Zeitpunkt zu versammeln. Von daher habe ich dann auch gelernt ähm, und ich meine, ich muss sagen, ich habe natürlich auch immer mehr Erfahrung gesammelt, äh, was das Event betrifft und ähm, dadurch kannte ich schon einige Sachen, die wo man sagt, okay, das muss jetzt einfach so und so gemacht werden, da brauchen wir jetzt nicht das Rad neu zu erfinden jedes Jahr. Ähm, und da, dass man den Leuten dann auch ja, mehr sagt, was genau zu tun ist. Aber das entwickelt sich auch. In dem ersten Jahr war ja für mich zum Beispiel auch alles neu und da haben wir wirklich ganz anders gearbeitet als jetzt im letzten Jahr.
0: Ähm, was ist denn so das am meisten unterschätzteste Thema bei der Eventorganisation? Also, ja.
1: Ja, ähm, ich glaube, einfach noch mal kurz bevor das Event wirklich startet, ist noch mal richtig viel zu tun. Und da ist mein Learning gewesen. Ähm, man sollte schon, sage ich mal, versuchen, ein möglichst großes Core-Team zu haben und dann war auch noch mal kurz vor dem Event noch mal ein kleines oder ein Team zu versammeln, die halt ähm, helfen können ähm, bei den letzten Aufgaben und da hat ich jetzt hat sich in den letzten Jahren halt immer noch so drei vier Leute dabei, die dann auch diese Aufgaben wie Botengänge, Sachen abholen, Sachen hin und her bringen, Sachen sortieren, Listen zusammenstellen, Goodiebags packen, einfach ähm, machen können, ähm, weil dafür haben die Leute, die dann ähm, mit in dem Core-Team sind, ähm, echt keine Zeit mehr.
0: Ähm, wir haben vorhin nur ansatzweise ähm, das angerissen, was du schon alles ähm, gemacht hast in deinem Leben. Äh, da gibt es ja noch viel mehr. Ähm, zum Beispiel hast du Zugreise so, äh, durch Österreich mal organisiert. Äh, du hast in Afrika investiert in eine Hasenfarm. Äh, und äh, da gibt es noch ganz vieles, äh, was man da erwähnen könnte. Aber was sind so rückblickend die Abzweigungen in deinem Leben gewesen, die die wichtigsten waren für dich?
1: Ähm, mein, ich habe ähm, International Business Administration und dann Marketing Management studiert, habe da meinen Master drin gemacht und war dann eigentlich auf Jobsuche. Und ich muss sagen, ähm, ich hatte keine Praktikumserfahrung während des Studiums gemacht, was eigentlich ziemlich blöd war weil keine Firma wollte mich nehmen ohne praktische Erfahrung. Ich meine, ich hatte so kleine Studentenjobs, habe bei Projekten auch mitgemacht, studentischen Projekten. habe recht viel gemacht, aber halt nicht diese relevanten Praktika, in Firmen. Und damit bin ich dann gar nicht, habe ich keinen Job gefunden. hatte aber das Glück, dass ich damals bei einem Vortrag den Johann Füller kennengelernt habe. Und den hatte ich dann gefragt, weil es für uns dieses Event, wo ich ihn kennengelernt habe, als Recruiting-Event verkauft wurde. Und er meinte, ja, Praktikum geht immer, komm mal, in, komm mal nach München in meine Firma. Und dann bin ich mehr oder weniger aus Ermangelung eines, ähm, sag ich mal, Vollzeitjobs erstmal in, fürs Praktikum nach München gegangen. Aber es war eigentlich für mich, muss ich sagen, wirklich ähm, ein super Glücksgriff, weil über das Praktikum ähm, bin ich dann mit meiner Dissertation in Innsbruck gelandet und ähm, bin dann von anfänglich ähm, dem Themenfeld Innovation, was auch wieder ganz, ganz, ganz was anderes ist als Marketing, zum Thema ähm, Entrepreneurship gekommen, weil der Lehrstuhl war, also die Arbeit in München war im Innovationsbereich. Der Lehrstuhl, an dem ich dann war in Innsbruck, war Innovation und Entrepreneurship. Und da bin ich im Bereich Entrepreneurship und Hängen geblieben. Und ähm, ja, dadurch ähm, hat sich das dann alles in diese Richtung entwickelt. Ähm, ich meine, ich habe meine Diss angefangen. Ich habe sie noch nicht zu Ende. Es soll noch zu Ende geführt werden. Aber ähm, ich habe halt unterwegs immer viel auch andere Sachen gemacht und organisiert, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und ich glaube, da konnte ich halt viel Erfahrung mit euch sammeln. Und dann, jetzt bei MSG bin ich ja auch eigentlich erst gelandet, weil MSG mich rekrutiert hat, basierend darauf, dass einer von den Vorständen von MSG als Teilnehmer bei Skinnovation mit dabei war und so auf mich aufmerksam geworden ist und sie einen Eventmanager gesucht haben. Und ja, deshalb würde ich sagen, ja, das hat sich alles sehr gefügt. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man vielleicht nicht das direkt erreicht, was man, was man vielleicht ursprünglich geplant hat.
0: Mhm. Gibt es da so einen Tipp, den du Studenten mitgeben kannst oder auch für, für junge Gründer, die jetzt gerade davor sind, zu gründen, was kannst du mit deiner Erfahrung ähm, so jemandem mitgeben?
1: Also ich glaube, Events sind schon sehr, sehr gute, ähm, sehr gute Methode, um halt Kontakte zu knüpfen und halt auch ähm, neue Leute kennen, also Leute kennenzulernen, die einem halt vielleicht weiterhelfen. Also auf jeden Fall auf Events gehen, auf viele verschiedene Events gehen und da auch nicht schüchtern sein, ähm, mit Leute ansprechen. Ich meine... Ich habe bei vielen Events, habe da auch aus verschiedensten Gründen viele Leute angesprochen und habe auch viele Körbe bekommen. Aber ähm, man hab, ich habe doch trotzdem immer auch die richtigen Leute dann getroffen. Manche Leute, mit denen man dann auch länger in Kontakt bleibt. Andere Leute, wo sich vielleicht herausstellt, dass das auch nicht so gut top war. Ähm, hab ich habe auch lustige Stories schon erlebt, ähm, wo die Millionen schwere Investoren aus ähm, Silicon Valley dann äh, reden wollten, dass deine Startups in sie investieren sollen, ähm, was ja etwas komisch ist. Ähm, aber ansonsten, ja, ich habe zum Beispiel bei Innovation extrem viele Leute kennengelernt, aber auch äh, bei Witz and Pretzels viele Leute, die dann zum Beispiel zu Skinnovation gekommen sind und mit denen wir dann auch ähm, noch in anderen Bereichen weitergearbeitet haben.
0: Wie hast du es einfach geschafft, dass der amerikanische Botschafter zu Skinnovation gekommen ist? Das war bis jetzt so der, der berühmteste ähm, Speaker, oder?
1: Ähm, ja, kommt drauf an, würde ich sagen, wie man sieht. Natürlich, amerikanische Botschafter ist schon eine große Hausnummer. Aber wir hatten zum Beispiel auch die Flixbus-Gründer, die schon bei unserem allerersten oder bei unserem zweiten Event, aber das erste große Event mit dabei waren. Und das geht einfach über Kontakte. Man muss halt schauen, dass man äh, seine Kontakte richtig nutzt. Den amerikanischen Botschafter, der ist über die Uni angeschrieben worden und ist so dahergekommen. Aber einfach auch, man darf nicht schüchtern sein, man muss die Leute, die man kennt, auch fragen, ob sie einen unterstützen und extrem viele Leute wollen das auch oder tun das auch gerne.
0: Und weil wir vorhin schon über die millionenschwere Investoring gesprochen haben, was würdest denn du mit einer Million Euro machen, wenn du jetzt die zur freien Verfügung hättest, in welche Projekte würdest du die investieren, was hast du noch vor in der Zukunft, nimm mal an, du würdest damit nicht nur das auf die Bank legen.
1: Ja, nein, ich würde es definitiv investieren. Ich weiß nicht, ich habe jetzt letztens mal angefangen, in Aktien zu investieren, was natürlich wieder Corporate ist, aber auch ganz spannend. Startups, ich meine, ich muss ehrlicherweise sagen, eine Million für Startups, finde ich, ist jetzt nicht so extrem viel, weil ich glaube, wenn man in ein großes Startup investiert, ist das auch schnell mal weg, das Geld. Und da muss man sich halt überlegen, kann man das Risiko eingehen, in ein Startup zu investieren, wo halt alles auf einmal weg sein kann. Aber definitiv, also ich fände es ist schon interessant, auf Startup-Events zu gehen und da auch sich coole Startups auszusuchen, in die man investiert. Die Frage ist halt, wie weit man da mit einer Million kommt, weil ich glaube, man darf da natürlich auch, kommt ein bisschen mehr darauf an, ob man das Geld jetzt erspiegelt hat oder ob man da wirklich Rendite braucht. Aber ich würde zum Beispiel auch, würde ich überlegen, in vielleicht nochmal in so eine Rallye oder eine Reise zu stecken, weil ich glaube, das sind auch Investitionen, die man in sich selbst macht und wo man viel, viel rausholen kann. Ich meine, dafür braucht man jetzt keine Million. Meine Rallye hat, glaube ich, eine Summe ungefähr 7000 Euro gekostet, 7, 8000 Euro. Aber da ist es auch, also da kommt man auch deutlich günstiger weg, wenn man, je nachdem, wie teuer das Auto halt ist, ob man im Hotel schläft oder ob man campt wie man ist was man macht unterwegs, ähm, wie viel man in Werkstätten investieren muss. Ähm, ja. Also ich glaube, ich würde das Geld ähm, schon und schon ja, verwenden können.
0: Ja, du, es, man merkt einfach, du hast dir schon viele Gedanken gemacht, was du in Zukunft da machen würdest. Es wird bestimmt nicht ruhig um dich. Und eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, 2020 war ein turbulentes Jahr. Gibt ja. es jemanden, dem du besonders danken möchtest, ähm, der dir vielleicht durch dieses Jahr geholfen hat? Ähm, war ja für ja. dich eigentlich ein sehr schwieriges Jahr, gleich eine riesen, riesen Enttäuschung mit der Absage vom Event, aber schlussendlich stehst du jetzt wieder da, voller Datendrang. Gibt es jemanden, der dir dieses Jahr besonders geholfen hat?
1: Ich glaube, es ist nicht so eine einzelne Person, aber ähm, doch viele Personen, die in einzelnen Bereichen ähm, einmal ja, gepusht haben, ähm, auch ähm, sich für einen engagiert haben, ähm, ja, einen weitergeholfen haben auf verschiedensten Leveln. Also, sag ich mal, bei Skinnovation gab es Leute, die da sehr gut unterstützt haben. Dann, muss ich sagen, im Sommer, den vielleicht auch ein bisschen äh, private Findung war, äh, gab es Leute, die unterstützt haben, ähm, natürlich Familie, die immer dahinter stand. Ähm, ja,
0: Okay. Ähm, ich sage vielen Dank für das äh, sehr angenehme und tolle Gespräch. Danke, Danke, dass du deine ganzen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächsten Events, die du organisierst und äh, hoffe, dass wir uns bald wieder irgendwo mal auf einem Event wieder treffen.
1: Hoffe ich auch sehr, dass endlich wieder das Normalität einkehrt. <lacht> Dankeschön.
0: Dann ähm, vielen Dank. Ciao.
1: Ciao.